Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 22 марта. 2023 среда, и сегодняшняя программа в основном будет посвящена экономическим моментам. Хочется немного отвлечься от политических, хотя все, конечно, связано. Вот, начнем мы с неожиданного победителя в гонке между Америкой и Китаем. Я расскажу, кто это в экономическом, на самом деле, плане, в плане инвестиций, в плане потенциального развития и появления нового экономического большого рано или поздно центра. Когда-нибудь... Ну, как, то есть, когда-нибудь. В ближайшее время это уже произойдет, и я расскажу, да, интригу подвесим, и вот. Это первый момент. Второй момент. Завтра день гнева во Франции, поэтому Макрон сегодня выступал там на центральном телевидении, закидывал некоторые удочки интересные, я расскажу об этом, подумаем, удастся ли ему предотвратить завтрашний день гнева, хотя вряд ли удастся, но как-то его может быть, по крайней мере, нейтрализовать чуть-чуть. Увидим. Вот. Это вторая часть нашей повестки. И третье, в завершении, обещанный вчера Афганистан, тоже достаточно разговор связанный с экономикой, несмотря на то, что он там много и религиозных моментов должно прозвучать, но все равно в итоге всего этого, в конце всего этого экономическое развитие. Вот такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать, задать ваши вопросы. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает во всех наших городах вещаний на Application iHeart, Application Ruiza Radio, везде в нации. 3474-6007. Все, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал. Там можно со мной вступать в коммуникацию. Кстати, комментировать, спрашивать. Я стараюсь отвечать либо там, либо в программе потом. Те, кто слушает меня на SoundCloud, учите меня в Facebook Twitter и задавайте ваши вопросы там. Потому что, естественно, это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну, для того, чтобы противостоять Китаю, нужно многие вещи делать в экономическом плане. Для этого, кстати, надо иметь место, в которое можно инвестировать, и где есть несколько условий. А дружественное правительство, которое не окажется потом под санкциями, потому что глупо было бы, на самом деле, наверное, инвестировать огромные средства, строить заводы, использовать эм, очень наукоемкие технологии. И потом вдруг окажется, что все это надо закрывать, потому что страна оказывается... Не хочет соответствовать ПАКС Американы, не хочет идти в фарватере нашей внешней политики и вообще, или там э, публично высказываться в поддержку наших недругов, ну разные же бывают вещи, да, поэтому нужно выбирать такого партнера, да, который сочетает себе множество факторов, во-первых, да, должна быть желательно, это тебе такую страну, которая как бы еще демократия, типа, да, чтобы не было претензий чтобы не слушать критику разных всяческих организаций, о том, что вот, тут нам нарушаются права человека, то права человека не нарушались, например, да, сейчас я с американской позиции рассуждаю, и чтобы было достаточно большое количество рабочей силы, чтобы правительство понимало важность инвестиционного процесса и соблюдало все нормы как бы западного рынка, в плане охраны, права инвестиций, их собственности, как бы про не, не ущемляло инвесторов, чтобы рынок был открытым, и чтобы он оперировал по законам, как бы рынка положено, без излишнего государственного регулирования, то есть с каким-то, да, чтобы были там налоговые льготы, естественно, чтобы был доступ к ресурсам очень большой, и чтобы было много энергии и всяких разных материалов, которые необходимы для того, чтобы делать большие, серьезные, современного мира заявкам, отвечающие производства. Какая это страна, скажите, как его зовут? И это Канада, оказывается. В результате американо-китайского противостояния пока что главным победителем вырисовывается Канада. 
Почему Канада? Огромная территория, очень большие ресурсы, дешевое электричество, правительство понимающее. Да, то есть почти многие вещи из тех, которых я перечислил вы, чтобы еще раз это не повторять, есть в Канаде. Единственное, есть некоторые моменты, да, население Канады не очень большое, при ее огромной невероятной территории, если вы смотрите на карту, она, правда, очень большая. Вот, а заселен, как бы, по-настоящему нормально, как бы, плотно заселен только участок, соединяющий США и Канаду, правда, вдоль границы в основном все население находится. Есть, как бы, население глубже туда, но его значительно меньше там, там плотность населения значительно ниже, это я имею в виду. Но, в принципе, также у Канады есть еще некоторые преимущества, преимущества она включена, она входит в... В то, что раньше называлось NAFTA, North American Free Trade Agreement, да, сегодня это называется, я не помню, как это называется, при Трампе они переподписали этот документ, полностью его переделали, и теперь это как бы США, Канада, Мексика, соглашение, что-то такое, то есть есть свободное соглашение о свободной торговле внутри Соединенных Штатов, да, внутри североамериканского континента и страны между собой как бы распределяя производство, разделяя труд, Достаточно спокойно продолжают торговать И даже в пандемию, кстати, эта трамповская сделка устояла Кстати, одна из заслуг бывшего президента Он настоял на правильном договоре Намного лучшем, чем тот, который когда-то подписал Клинт В общем, Канада оказалась удобной Правительство понимающее, да, что инвесторам нужно дать определенные льготы Учитывая, что э, Вообще налогообложение в Канаде не низкое совсем И Канада ближе к к социалистическому идеалу, чем остальные страны североамериканского континента. Налоги высокие, там бесплатная медицина, там много чего есть того, что есть в Европе, например. Поэтому Канада для того, чтобы привлечь инвесторов большое количество, помимо политических причин, экономических причин, внешних нужны были еще как бы налоговые определенные льготы. Это легко можно было сделать, что и было сделано, и в итоге удалось. Да, удалось. Огромная верница компаний потекла в Канаду сейчас, опять же, диверсифицируя свое производство. Некоторые в основном сделали это, потому что уважение в Китай становится опасными, чем дальше, тем опаснее, потому что куда заведет противостояние между США и Китаем, не совсем понятно. И, как говорил наш, наши военные, крупные, большие военные, типа Марк Милли, представитель комитета начальников того, что рано или поздно возможность военного конфликта между США и Китаем существует и только нарастает со временем. Мы видим, риторика на самом деле лучше не становится. Вот. И последние тренды, вся взяв расчет, Выгоднее вкладываться туда, где точно не будет, как считают инвесторы, проблем и с климатом, и с санкционным давлением И Канада в этом плане идеально подходит, она член Большой Семерки, она ближний союзник США, она член НАТО При этом инвестиционное, автомобильное, например, производство, да, давайте начнем немножко цифр До пандемии был момент, до, даже до пандемии, даже чуть раньше еще был момент когда Канада производила 3 миллиона автомобилей и было трудоустроено на ее территории 175 тысяч человек в автомобильной отрасли. К этому лету прошедшему Канада выпускала всего лишь миллион 200 тысяч автомобилей. И трудоустроено было 110 тысяч. 110 тысяч человек. То есть падение автомобильного производства. Многие это связывали с ужесточением конкуренции, с... С достаточно большим налогообложением То есть много было причин, по которым это происходило Но а, не было такого активного американо-китайского противостояния И не было еще тогда бума на электромобили Сейчас как бы есть несколько факторов, которые все вместе соединившись Дали возможность да, за последний короче, год только Инвестиции в канадскую экономику в, 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 были 12 миллиардов долларов 
именно в, в индустрию, в, в добывающую отрасль, в автомобилепроизводящую отрасль, да, то есть в автомобилестроение. А за то же самое, да, американская экономика, которая превосходит канадскую в 12 раз, в 12 раз. Инвестиции составили 39 миллиардов долларов в ту же самую отрасль, да, в автомобилестроении. Можете себе представить разница, да, насколько больше американская экономика, это на какой на самом деле огромный поток инвестиционный пришел в Канаду. Компании разные. Компании, которые пришли в результате этого, ну, самое главное, как бы, открытие, это завод, новый завод Volkswagen, который начинает строиться по производству батарей электрических. Это будет, скорее всего, самый большой завод, который Volkswagen за все свое существование построил за границей по производству батарей для э, электромобилей. Опять же, э, несмотря на то, что план нашего президента был, который зашел в э, структуры build back backup, build back better plan, да, из инфраструктурный бил, который предусматривали два эти закона, которые Байден провел в течение последних последних двух лет, которые он находился у вас через Конгресс, которые, кроме того, что покупая американское, также должны, по идее, стимулировать производство компонентов для электромобилей и дать покупателю, короче, заинтересованных в том, чтобы электромобили покупать, давать ему специальные скидки, преференции для производства электромобилей производителям. В общем, все это вместе сработало, потому как достаточно большая часть средств помогает потенциально, которые будут на это потрачены, и, опять же, достаточно высокая цена на бензин с момента прихода к Байдену к власти и подъема цен на топливо, естественно, все это вместе спровоцировало достаточно серьезный рост производства электромобилей, и самое главное, не только производство электромобилей, но и планы больших компаний потихонечку уходить от автомобилей внутреннего сгорания. И несмотря на то, да, теперь некоторые моменты, несмотря на то, что автомобили, производство электромобилей, значительно менее трудоемкое, в смысле, количество рабочих, которые нужны, чем производство автомобильного возгорания, все равно количество будет, скорее всего, таким, по крайней мере, пока так это выглядит, что, да, разница будет, понятно, что, как бы, заводы, автомобильные предприятия, которые будут строить на, на канадской территории, может быть, они будут меньше устраивать, трудоустраивать людей, чем раньше, чем когда-то в, в годы его золотого рассвета трудоустраивал Детройт, да, Детройт, где General Motors, Ford и Chrysler, производили автомобили, но в любом случае все равно количество и количество автомобилей произведенных и батарей произведенных да, для этих автомобилей это будет таким, что оно как бы скомпенсирует эту разницу. И все равно остается очень выгодно. Опять же, надо понимать, что так как канадское население не очень большое в сравнении, да, в 10 раз меньше, чем американское, то примерно даже чуть больше, чем в 10 раз, то... Э, и это хороший знак для всех. С одной стороны, явно, явно будет ощущаться нехватка рабочей силы. И для того, чтобы этой рабочей силы было больше, да, мы смотрим как бы вперед на 5-10 лет. И для того, чтобы этой рабочей силы стало больше, для всех наших слушателей за границей, которые нас сейчас слушают, идея иммиграции в Канаду станет, иммиграция в Канаду станет не такой как бы недостижимой. Сегодня Канада требует для иммиграции к ним заполнять определенные анкеты и считает по баллам, выгоден ли этот иммигрант в Канаде или нет. Нет так, как в Америке. Америка принимает как бы всех, да, независимо от того, от их возраста, от профессии, от навыков. Америка принимает всех. Ну, кому-либо удается сюда попасть, либо удается подать эти, выиграть в лотерею, неважно. Канада по-другому, нужно набирать баллы. Если не ошибаюсь, также работает Австралия, Merit System, так называемая, и также работает Новая Зеландия. Не знаю, как работает ЮАР. Ну, ЮАР уже как бы не, не, не часть сегодня этого... этого этой системы. Теперь, 
Канаде придется это пересмотреть, потому что если строится такое большое количество предприятий, а правда большое, очень многие компании заинтересовались вложениями в Канаду, и уже эти вложения сделали, правда, с помощью государства, я об этом сейчас еще скажу, но помимо Volkswagen, также General Motors, да, будет возвращать свое автомобильное производство, и, скорее всего, электромобили будут производиться в Канаде. Также Stellantis, HV, Stellantis, HV, Michelin, бразильский добывающий концерн Vale и Rio Tinto, его конкурент, да, те, которые обогащают железо, короче, которые занимаются добычей железной, добычей обогащением железной руды, а Бас, который ушел из России, ему где-то надо, как бы теперь эти производственные мощности возмещать, пришел в Канаду тоже и планирует очень большие серьезные инвестиции, как бы тут еще я сейчас вернусь, как бы к теме рабочей силы иммиграции, но Простите, надо еще понимать, что э, Канада имеет еще некоторые моменты. Очень большое количество элементов таблицы Менделеева есть на ее территории. Э, может, не так, как в России. Но есть Кобальта, например, очень много. Одно из крупнейших в мире э, предприятий по, по добыче и обогащению есть в Канаде. Есть э, источник дешевой и возобновляемой энергии, что, опять же, идеально подходит для адженды канадского сегодняшнего правительства. Это зеленые адженды, Трюдо, да? И для американской зеленой адженды, кстати, тоже. Вот же есть гидроэлектростанции, которые дают э, достаточно дешевый, достаточно дешевый источник энергии и возобновляемый источник энергии. Теперь э, водные ресурсы присутствуют. Поэтому первое как бы, место, куда Volkswagen приходит, это Онтарио. В 120 милях от Детройта на северо-запад там будет... Э, там будет э, завод Volkswagen, например. Короче, во многие места... Опять же, близко границы пока, но я рано или поздно это пойдет вглубь. Канадскому правительству пришлось для этой цели снизить налоги специально и поучаствовать, кстати, и в финансировании этих проектов тоже. Например, Стилантис вместе с южнокорейской компанией, пытаюсь найти, как она называется, LG, а, это LG, да, это бывший Голдстар. LG Energy Solution, они строят на 4 миллиарда Завод по батареям в Винзоре, Онтарио, например, прямо напротив Детройта. И это совместное предприятие будет называться Nexter Energy. Оно будет трудоустраивать тысячи человек. Вот им канадское правительство тоже еще дало, по-моему, миллиард долларов для того, чтобы... Канадских долларов миллиард, это 732 миллиона американских. Да, для того, чтобы они могли... Для того, чтобы они могли это все делать. И дало им такс-брейк, что самое главное... Освобождают их на какое-то время, у меня нет деталей на сколько, но освобождают их от достаточно высоких налогов, которые в Канаде существуют, что тоже очень важно. Просто как долго эти налоговые льготы будут действовать? И насколько компания успеет? Ну, наверное, все ребят посчитали, бизнес-планы же были. И главное, что все предсказуемо и почти что нулевая коррупция, и все прозрачно, государство как бы взрослое, и можно делать разные вещи, и атмосфера для бизнеса, как мы понимаем, очень хорошая. И это... Для западного мира, как бы, да, то есть для тех, кто разделяет американские ценности, в данном случае, да, говорим таким языком, потому что это, э, потому что это сегодня опять оказывается важным, да, э, та идея, которую Китай несет в мир про то, что страны, которые недовольны существующим мировым порядком, могут спокойно рассчитывать на Китай, дружить с Китаем, сотрудничать с Китаем и при этом получить достойный уровень уважения, мы никому ничего не навязываем, идеальный, кстати, подход для мультиполярки, да, идеальный подход. Он не совсем подходит для нас, для Америки, которая продолжает видеть себя гегемоном. И как бы все те, кто хочет продолжать наслаждаться бенефитами э, Бреттон-Вудского процесса, 
идеально наслаждаться, не сталкиваясь ни с какими санкциями и американским противодействием, да, то есть наслаждаясь э, свободным финансовым, как бы, хождением, работая с долларом спокойно, без нервотрепки, э, оставаясь частью свифта, то есть все те бенефиты, которые западный мир, как бы, предлагает, э, при этом могут найти, вот нашли отдушенную для инвестиций в Канаду. Теперь там, да, можно все это делать, опять же, человеческими ресурсами Канаде надо уже заниматься сегодня, если она планирует такое увеличение своего производства, это, кстати, для Канады будет огромным бустом, но ей надо пересмотреть иммиграционную систему, чтобы люди могли приезжать, и рабочая сила нужна, кстати, более специалисты будут нужны. Естественно, в 30-миллионной стране на такой огромной территории их будет явно не хватать, вот, ну и надо пересматривать многие еще другие вещи, И рано или поздно для Канады, когда она будет разрастаться, население начнет расти, и в конце этого пути, там через 50, там 30, 40, 50 лет, если все это дело прокрутится так, у Канады начнутся те же самые проблемы, как у всех остальных развитых стран, которые принимают инвестиции в большом количестве. В общем, это еще все впереди, но сам по себе факт того, что появляются такие места и на североамериканском континенте, не может не радовать ни Канаду, ни Мексику, ни США. Все должно радовать. И раньше, допустим, да, доступил момент, какой-то, какой-то, на каком-то этапе наступил момент, что... Причем автомобильное производство из Канады уходило, обычных автомобилей. Слишком дорогая работа, дорогой труд, большие пенсионные отчисления, большие налоги. В Мексику перекочевали, где все то же самое, как бы, только значительно дешевле, а продавать все равно можно на континенте и в Америке, и в Канаде, и в Мексике без всяческих таможенных пошлин, без всяческих таможенных барьеров. И по границе границ же нет, де-факто для бизнеса. И это сегодня потихонечку будет меняться, вот Канада опять становится привлекательным местом. Я к тому, что есть развитие здесь. Если отвлечься как бы от конфликтной ситуации, иногда некоторые конфликты глобальные помогают другим для того, чтобы они могли спокойно развиваться. Да, как, например, давайте приведу пример, где это еще мы раньше встречали. Испанская экономика выиграла. От Первой мировой войны все проиграли. Но испанская экономика выиграла. Да, Испания, в принципе, как государство, не участвовавшее в Первой мировой войне, выиграла. Потому что он не участвовал И опять же там можно было спокойно заниматься Разной коммерцией и так далее и так далее. Ее экономика росла И к 18 году Испания подошла в очень неплохой форме Например Вот мы видим что в итоге из-за всего того что происходит Где-то, где-то колбасит все Где-то рынки сотрясаются Где-то кровь естественно Где-то стрельба к сожалению Где-то кошмар А Канада будет потихонечку развиваться и наслаждаться как бы всеми теми, кто бежит и от конфликта, и от санкционного давления, и ищет стабильного места, да, то, что называется сейфхайлом. Это вот я вам хотел немножко просто нас этим разговором отвлечь, но и обрисовать перспективы. Опять же, это хорошо для всех, потому что... Потому что... Любое производство... Э, которая еще при этом, опять же, в процессе как бы производства батарей наверняка большое количество производства батарей и разные компании будут их производить. И понятно, что само по себе это химическое, часто химическое производство. Оно не может быть совсем экологически безвредным, но все-таки современные технологии обращают внимание на то, чтобы не сильно уж загрязнять. В общем, все выиграют. Потому что сегодня, да, я тут посмотрел цены на Теслу, они просто невероятные на самом деле. Если не ошибаюсь, модель Y стоит 80 тысяч. И это... Ну, многовато, честно говоря, для автомобиля, который достаточно скромный внутри по своему комфорту, минималистичный, давайте скажем так. То есть там, может, есть все, что надо, но есть некоторые моменты, которые в Тесле хотелось бы улучшить, если честно. Вот, и цена это, на мой взгляд, не соответствует тому, сколько на самом деле должен стоить этот автомобиль. Я могу себе представить, чтобы такая машина стоила 50 тысяч долларов. 80 это многовато. И вот, наверное, чем больше будет разных других электромобилей, да, тем лучше будет для всех, потому что цены в итоге на эти машины будут падать. Это очень хорошо. Это то, как работает свободный рынок. Да, давайте, значит, мы сказали это все. 
А давайте начнем французский разговор, попробуем его потом закончить уже в следующем сегменте. Вы знаете, что завтра во Франции день гнева. А, уже вообще почти, очень часто последнее время вы видели, как Макрон обошел парламент, несмотря на то, что когда он избирался на второй срок, он говорил, что он не будет править юпитериански. Это означало как бы так немножечко алуф, извините опять за это заимствование за это. Короче, не будет так отстраненно и свысока управлять, а будет добиваться всех решений посредством консенсуса в парламенте. Вот он благополучно нагадил на голову этого консенсуса в парламенте, простите за это жесткое выражение, тем, что принял эту реформу Способом, который по Конституции было можно ее делать. Да так можно поступать было. Напомню, что Барак Обама, когда победил в 2008 году и в 2009 зашел на позицию, он тоже обещал, что он Обама киомедицинскую реформу будет проводить посредством консенсуса в Конгрессе. Но когда он понял, что то, что ему предлагают республиканцы, чтобы этого консенсуса достичь, а у него было большинство в обеих, в обеих палатах парламента в тот момент, первые два года, то, что они ему предлагают, это уничтожает реформу, То есть сводит на нет все как бы самые главные цели и задачи, которые он планировал этой реформой. А как только он это понял, все, все вопросы консенсуса были отставлены в сторону и просто простыми выпами. Выпы это те люди, которые в палатах организовывают голосование за адженду, как бы необходимую, чтобы все члены партии, фракции как бы демократов, например, голосовали одновременно, правильно, так как надо. Такой человек называется вип. И в общем, випы его в демпартии, если не ошибаюсь, уже тогда Нэнси Пелоси была, да? Четко совершенно организовали Вот тогда у нее выработался этот невероятный навык Организовывать своих В общем Точнее не выработался, а она смогла его применить И приняли большинством И в палате представителей и в сенате Обамакер прошел, но с тех пор Оппозиция то есть С этого момента окаменела Партизанское То есть да, разделение на республиканцев И демократов совсем И стороны стали друг с другом прям воевать Это вот с этого момента произошло. Не было до этого войны. Обычно всегда находили компромисс, ходили через Айл. Вот примерно такая ситуация теперь происходит во французском парламенте. Единственное, что там ему просто удалось, он просто наплевал на парламент. Он просто провел эту реформу без участия парламента через executive order. Да, это называется здесь президентский указ. Решение правительства, так называемое, да, и президентский указ. И вот он выступил с интервью на центральном телевидении сегодня для того, чтобы завтра попытаться не то, что предотвратить день гнева обещанный, но, по крайней мере, как-то, может быть, снизить его напряжение. Об этом дальше в следующем сегменте. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Затов. 22 марта, год 2023. Среда. Пока во Франции. Постараемся быстренько сжато. Значит, сетап... Два. После проведения в, через статью Конституции, позволяющую правительству провести пенсионную реформу без участия парламента, такая реформа была проведена. И, соответственно, начались демонстрации. Каждый день сжигают мусор, потому как сразу начали бы вставать работники санитейшн департамента в разных городах, включая Париж. Представляете, что такое горящий мусор? Не очень приятно. И запах, и как бы и вид, и вообще для, для самого туристически посещаемого города в мире это не очень хорошо. Не помогло пока, реформа на столе, как бы, да, считают протестующие. Сегодня Макрон выступил перед на французском телевидении и сказал, что между э, полами и краткосрочной перспективой и, и интересом страны я выбрал интерес страны, что, в принципе, правда, так оно и есть, учитывая, что ему уже не переизбираться, как я понимаю, больше. Это его последний срок, его, правда, несколько лет впереди еще, но это последний срок. 
и, и это пятилетний срок, раньше по 7 лет французские президенты служили, если не ошибаюсь, при Саркози уже стало 5, и все, из этого момента 5. Теперь Макрон... Пообещал, что он подсластит пилюлю, да, чтобы протестующие хоть немножко поняли, что не все так плохо. Он говорит, что я заставлю компании, да, то есть они, мы будем в новых фрагментах новых законов, обяжем их поднять зарплату там, где она совсем маленькая, да, заставим их больше давать бенефитов своим работникам, чтобы эта работа два года больше, а мы говорим, что 2 на 64, не такое уж большое увеличение пенсионного роста, правда, но понятно, кто бы мог позволить подумать, в принципе, что. Оно понадобится так быстро, ну понадобилось. Вот, что вот мы сделаем так, чтобы министерство, короче, там, где наиболее недоплачивают, мы заставим как бы поднять зарплаты. Опять же, государство начинает в этом плане регулировать и таким образом пытается это каким-то образом подсластить протестующим. Протестующие, их лидеры этого протеста, а завтра самые главные протесты, скорее всего, Франция просто парализуется. Вот, они не будут успокоены никакими этими обещаниями и как бы противостояние будет продолжаться дальше. Прогноз, на самом деле, неутешительный для французской экономики из-за этого. Но я не могу себе представить, что Макрон отменит пенсионную реформу или какие-то важные ее позиции отыграет назад. Я думаю, что дело это уже сделано, уже слишком много поставлено на карту, и терять лицо Макрон не готов к этой ситуации. А протестующие будут протестовать, и это все приводит Францию в очень неприятную позицию. Вот. Потому как, когда стороны не хотят, не могут, или не хотят и не могут договориться, это не оставляет никакого шанса ни той, ни другой стороне. Кто-то должен будет проиграть, а проиграть никто не хочет. И это, конечно, печаль. Вот, поэтому, если вы думаете о поездке, например, во Францию, то в ближайшее время не знаю, насколько это действие сейчас, пока в такие протесты идут оправданно, а вдруг вы из аэропорта не сможете уехать, например, что вполне возможно. Дальше, про Афганистан очень кратенько. Когда полтора там года назад... Афган, Талибан, пришедший, вернувшийся к власти, вернул свою сигнача по, по, политику, да, о том, что начиная с middle school, только в начальной школе могут девочки учиться, дальше нет, уже secondary school нет, как бы уже все, то есть это, немножко могут учиться в начале, а потом уже нет. Полный запрет они ввели и э, настаивают на этом запрете, на официальном уровне, по крайней мере. Они думали, что это будет не так сложно сделать, как на самом деле оказалось сложно сделать, потому что все-таки 20 лет Талибана не было у власти, и это принесло определенный в головы афганских женщин идеи, которые Талибан не хотел бы, чтобы там были, но это уже сделано. И новый феномен появился сегодня не только в Кабуле, и в разных других городах, даже в Кандагаре, в колыбели Талибана, появились секретные школы, где куда девочки ходят, там аккуратненько под прикрытием, чтобы не было хвоста, Каждое утро выходят и так разными ручейками стекаются в эти места, и там учатся и даже некоторые официальные лица талибов, вдруг выясняется, посылает своих детей в эти школы. Потому что они хотят, чтобы их дети имели будущее. Это понятно. И сегодня в Талибане по этому поводу нет единогласной позиции, единой позиции. Разные фракции внутри есть, которые этой идеи полного запрета сопротивляются. И считает, что это путь никуда, в чем я абсолютно согласен. Я уже не говорю про то, что есть исследования, я вам много раз об этом говорил, что если женщины исключены из экономики, 
А без образования в современной мировой экономике нечего делать, как бы совсем без минимального хотя бы образования. Если женщины исключены из этого процесса, то страна теряет 20% ВВП. Сегодня 20% ВВП для страны, любой, любую страну возьмите, если сказать, что вы завтра потеряете 20% ВВП, это означает коллапс, коллапс страны фактически экономический. Тут снижается на 34%, и уже все кричат караул рецессия. Представляете, что такое 20%? В общем, нужно, чтобы девочки учились для того, чтобы у страны было будущее, И потихоньку, потихоньку в этом направлении, ну, это либо говорят вещи, на самом деле, иногда здравые, они говорят, смотрите, мы не против образования, мы против американских ценностей, которые в итоге развращают наших женщин, развращают наш народ. Мы не хотим, они говорят, ну, мы понимаем, о каких американских ценностях идет речь, кстати, вот, но, а, потому как образование, оно, как мы знаем, в итоге, если... Это куда его поворачивать, да, в итоге она может принести такие ценности, которые консервативным обществам не нужны совсем. И это не только Афганистан здесь такой, да, много еще есть мест, где вот такая вот консервативная, консервативные ценности имеют вес, и поэтому они стараются не допустить некоторых определенных влияний, которые не очень бы хотел сейчас произносить и обозначать. В итоге, с какой-то точки зрения, то, что и говорят талибы, можно понять, но, опять же, полностью исключить изучение элементарных вещей, математики, например, да, э, литературы, элементарных предметов, да, которые мы, как само собой разумеется, как должное, так они, понятно, обрекают свою страну как бы на то, что она будет продолжать считать в каменном веке, ну, не в каменном, там, а, допустим, там, в 19 веке, в 19-20, но никак не в 21-м, в 20-х его годах. В общем, для того, чтобы у этой страны был какой-то шанс, нужно добиться какой-то реформы. Пока никакие действия по официальным каналам, ни давление всяких международных организаций, ни организация объединенных наций сама, у них не получается сделать так, чтобы талибы поменяли свою официальную позицию. Но потихонечку, потихонечку, да, и опять же, женщины уже афганские получили вкус того, что может быть, если как бы жить без талибов. И есть определенные моменты, которые уже очень сложно будет развернуть назад. Как известно, вода камень точит и во всем этом. То есть даже когда э, руководство в некоторых местах узнает, талибское, о том, что такие подпольные школы существуют, они не спешат как бы проводить специальные операции и их закрывать. В общем и целом это вселяет определенную надежду и может быть, глядишь, год-два и талибы начнут потихонечку-потихонечку сами себя реформировать. Это нормальный процесс, вода камень точит. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик сказал, как обрезал.